0: 今天我们这个音乐吧，都来的比往常早了那么一些，代表了我们两个特别迫切的心情
1: 。嗯，我听出来了，您在读微语录的时候呢，玩命踹踹了好几脚。<笑>那第一句是 “Nozzle、so、No Die w h i You Cry”，
0: 呃，一下加了个 T 啊。<笑>今天呢，这个挺好玩的，是世界微笑日。想问问大家，今天你微笑了没有啊
1: ？嗯，这个微笑是应该常常挂在我们的脸上的。就算你不高兴啊，当然我们也不不不,不要求你强颜欢笑。嗯，但是呢，保持内心的这个开朗实际上是非常重要的。无论天气如何，无论身边的人和事如何变化，我们应该把内把那个微笑藏在我们的内心里啊。
0: 呃，如果要是能够表露在脸上的话，也是非常欢迎的。嗯，呃，其实呢，希望大家能够通过我们的节目啊，让笑容时常挂在脸上，呃，能够过得更加的开心一点其实呢，说到笑啊，咱们中国人的这个笑吧，有很多种方法，比方说微笑，嗯，再比方说刚才蒙蒂说的那个苦笑，是吧？嗯,嗯，还有奸笑，皮笑肉不笑。哎，你说这个皮笑肉不笑？
1: 这个是怎实现的呢这？这个是有声声音那个作为表达的嘛？一般都是所谓冷笑的那种感觉，<笑>就有点啊，差不多就有点那种皮笑肉不笑,笑。这不是哼哼吗？对嗯，<笑>懂了吗？
0: <笑><笑>然后刚才蒙地的那个叫含笑,<笑>
1: ，<笑>后边这叫傻笑是吧
0: ？欢迎大家来到网络文化看点节目，来自于中央人民广播电台华夏之声。也请各位记住我们在空中的这个方位啊 ，FM 八十七点八 ，FM。一零四点九， 9, 同时呢，各位也可以登录中国广播网三 W 点儿，不，我应该这么说，三 W 刀 CNR 刀 CNR 来收听我们的节目。对
1: ，我们也学一下那广告啊，虽然那广告跟我们没什么关系。呃，今天呢，虽然这是是世界微笑日哈，但是呢，我们要问大家一些问题呢，并不代表说就是我们想逗你们笑，而是希望看到你们的答案以后呢，逗得我们能够开心一点。
0: 咱俩太自私了点吧？
1: 因为今天我们的这个互动话题问的是你在网上问过哪些很奇葩的问题。
0: 要说这个互联网时代呀，大到出国去哪旅游，小到出门去哪吃串小伙伴们都会度娘一下，你就知道。近日呢，某公司对谷歌搜索数据做了一个调查，为了看大家是搜索手机不小心掉在厕所里你会怎样多一点呢？还是当你仰望天空，却有鸟儿拉了一个？粑粑在你嘴唇上，而且是在大庭广众之下，你怎么办多一点呢？嗯
1: ，这些问题真的有人在互联网上去搜吗
0: ？呃，有的时候，比方说我们在搜索引擎里啊，你想搜一件事儿，然后呢，你会输入第一个字儿的时候，你会看到下面马上出来很多的这个备选项。嗯，就有很多很奇葩的这个问题出现
1: 了。哦，对，我们也给大家搜集了一些小例子哈，呃，可以听一听，是不是在生活当中经常会发现这样的事情。比如说，呃，国家博物馆都知道啊，在这个天安门广场旁边，嗯、讲解员呢每天要面对全国各地的观众，经常呢会被问到一些奇葩的问题。这个讲解员冯哲颖就说，在不久之前呢，一位观众还找到讲解员问：“哎，你们国博能不能买到庆丰包子呀？”啊，这个讲解员反正也被问愣了，随后只能如实答复：“对不起，这个我们还真没有啊。
0: ”还有呢，有这个广西的网友吐槽啊，就是别人老是问。哎，广西的这个首府是在哪里啊？哎，桂林是广西的吗？哎，你们都穿壮族服饰吗？哎，你们谈恋爱都抛绣球吗？嗯，嗯，他说：“我们的壮乡广西真的不是你们想象中的那个样子。”哎
1: ，对，这是传统文化，但也不代表就一直不进步啊。嗯，生物课上呢，生物老师问了一个问题，说人为什么有两只眼睛？这两只眼睛呢是干什么用的？呃，一个奇葩学生抢先回答道：“一只瞎了，还有一只啊。嗯”是留着用的是吧？
0: <笑>那这么说的话，二郎神比较沾光
1: 。对，一只瞎了，还有一只啊？再瞎了吗？还有啊。
0: <笑>呃，所以呢，生活当中总会有这些奇葩的问题，让我们的生活多了很多的亮点和笑点。呃，昨天有一个小孩问了我一个问题，他说：“那个阿姨，十一月十一号是什么节日啊？”嗯
1: ，不是光棍节吗？我
0: 说：“对啊，光棍节呀、啊。”嗯。他说：“那一月一号呢？”
1: 小光棍啊。
0: 对，我说差不多就这单身节呀、啊、什么的小光棍节，他说不对，一月一号是元旦。嗯
1: 、哦，对哦呵呵，这一下就把我们给忽略了哈。嗯
0: 、呃，所以看得出来，小孩比我们脑瓜机灵的多。
1: 哦、嗯，对，赚的确实比所谓的成年人要快很多啊。呃，刚才这是谁呀？给我的承诺出了一个，给我们出了一题吧？这是说你们猜一下啊。大舅去二舅家找三舅，说四舅被五舅骗去六舅家偷七舅放在八舅柜子里九舅借给十舅发给十一舅工资的一千元，请问小偷是谁？谁丢了钱？反正我没丢
0: 。哎，今天早晨你知道我坐地铁来的时候给我吓一跳，嗯，因为我那个包那个拉链开着了，哦，我还以为丢东西了，嗯，后来我就赶紧检查钱包、手机、钥匙啊，什么都没丢，嗯，但是我在包里边发现还多了点东西，一一塑料袋里边放了一一坨鸡蛋皮儿和那个。一个豆浆杯
1: 是这么着被打开的，是吧？我以为是谁呀、啊？这是，我以为是本来有歧义哈，对燕儿姐下手，这个包下手，后来翻了翻呢，发现算了吧，还是给你点吧
0: 。呃，<笑>前两天看了一条新闻啊，说那个有一个小偷，然后偷了一个学生的，嗯、就是一个大学生的一个手机，嗯，后来偷了以后，他就马上转身跑嘛，结果跑的时候，自己小偷自己的手机给丢了。
2: 给掉下来
0: 了，给掉下来了啊！后来这个学生去追那个小偷的时候，就把那小偷的手机给捡到了。嗯、一看是 iPhone， 他自己的那手机可能是一个相对来说比较便宜的手机。嗯。后来这学生马上转身就跑，<笑>然后那小偷又去追他。
1: <笑><吧>
2: 所以呢
0: ，我觉得咱咱别干坏事儿、啊、哈，干坏事儿一定。一定没好结果，说实话。
1: 对，这结合我们今天的互动话题来说呢，就是奇葩问题嘛，到底是谁丢了手机？嗯
0: 、呃，欢迎一下这个波波暖心男神，他说好久前发的信息才收到。呃，的确，我们现在互动 QQ 是存在这个问题。嗯，我们有的时候也会很郁闷呢。
1: 我们这个节目也可以这么这么来做啊，就当做穿越是吗？嗯、对吧？我们温故而知新啊，娱乐性。
0: 这是一种乐观的情
1: 绪，<笑>是不是？我说这燕姐唰一下就看向我。这话你也说得出口？<笑>娱乐先森啊，说蒙第二姐下午好，由于前一段时间没听啊，为了表示我的忠心，我是最忠诚的点心，我将连续一周拿到微博沙发沙发，我志在必得
0: 。嗯嗯，这个沙发坐多了吧，容易腰疼啊。有的时候呢，咱也起来溜达溜达，没事儿。网络文化看点呀、啊，我们的这个点心们随来随走啊，我们从来不强求各位，嗯、只要是大家心里边有我们，我们就知足。你你不不打算接点话？知足了。<笑>呃，欢迎一下冷血寒霜。这个节目开始前两个小时就打招呼了啊。嗯嗯，这个波波暖心男神也说是穿越而来的，从哪个朝代呢？嗯、呃，给大家一些互动的时间，我们来关注一下今天在互联网当中被大家广泛提及的有关于阿里巴巴赴美上市的事儿
3: 。你
1: 的目光
0: ，我的思想
1: ，聚焦网络热点事件。
0: 呈现各方精彩评论
1: 。往事再说、嗯
0: 。如果说宣布赴美 IPO 正式启动是阿里巴巴扔出的第一只靴子，那么悬而未决的招股的规模等上市细节呢，则是外界一直在等的另外一只靴子。就像一只巨轮，它最终的吃水量有多大？决定其他公司，呃，决定其他公司在融资市场上躲开它就有多远。
1: 嗯、是在美股收盘之后呢，这只靴子终于是咣当落地了。阿里巴巴集团正式递交了自己的招股书，计划融资十亿美元。在递交了招股书之后，阿里巴巴海外上市还有哪些路要走呢？我们来通过记者的录音一起来了解一下吧
4: 。虽然在正式提交的文件中，阿里巴巴的招股金额初定为十亿美元。但这个数字在大多数业内人士看来，只是一个占位的虚数，而真正的融资额将有可能创下历史记录，达到二百亿美元以上。易观智库分析师卓赛军
5: ，因为阿里他们本身对于他们上市的这个高预期，其实也是有一些担忧的。一个担忧就是，如果达不到市场的这种期望值的情况下，对于阿里的后续的一系列的发展，其实是有很大影响的。而在这种情况下，不如自己主动去把预期往下降一降。然后再通过第三方或者通过他的公关部门的话，去将，就是因为大家都知道嘛，就是说十亿美元对他来说的话，肯定是过于低了嘛。那在这种情况下面，反而募集到不管是二十亿还是三十亿还是四十亿。但总比他一开口说我们募集一百亿，或者说募集个五百亿的情况下，最终我们募集到四百亿的话，这样好一点。这是一个战术和战略性的一个一个问题
4: 。根据随招股书首次正式公布的股东名录，目前阿里巴巴的全部股份中，软银持有百分之三十四点四，雅虎持有百分之二十二点六，马云为百分之八点九，蔡崇信为百分之三点六，其他的阿里高管持股均未超过百分之一。财经评论员叶檀表示，上市将有助于阿里巴巴厘清略显混乱的股权关系，结束与雅虎不睦已久的传言。阿里上市之后，对于这个阿里的理清内部复杂的股权系统是非常有好处的。我们知道，阿里有两大股东，那么第一个是雅虎，第二个是软银。现在通过上市之后，雅虎要退出它百分之二十四里边的百分之十二，也就是一半的股权要退出来，而软银也不再对于阿里的管理层有控制能力，所以阿里的管理层占据了绝对的主导权。阿里巴巴曾与雅虎达成协议，如果二零一六年前完成上市，就可以回购雅虎、ah、所持股份中的一半。目前看来，时间紧迫。但卓赛军表示，即使近期美国科技股表现普遍欠佳，阿里巴巴此时上市也并非被逼上梁山，而是时机刚好
5: 。因为从根本性上来说的话，阿、啊、里选择现在的时机上市，其实是一个相对比较好、比较合适的一个时机的，因为。从发展来上面来说的话，通过去年的双十一也好，还是今年的这个生活服务的电商逐渐打开，电商中国的电商已经进入了一个相对高的一个高度了，它的这么一个高速增长，其实已经到了一个相对平缓的这么一个稳定增长时期的。在这种情况下面的红利呢，在未来的几年当中会逐渐趋于一个消散的过程，就不再是一个纯资本或者说纯模式来说话的这么一个时期。阿、啊、里它的一些弱势就会被凸显出来，它的挑战也会更大。所以在现在这么一个阶段，在一四年这么一个窗口或者一五年这个窗口的话，对他来说上市是一个比较好的时机
4: 。据了解，阿里巴巴的上市申请最快将在二到四周通过美国 SEC 的批准。
1: 阿里的上市历程可谓是一波三折呀，曾经在香港和美国之间选择犹豫过很长时间，但是呢，国内 A 股市场却从来没有被认真的考虑过。作为中国最强的电商企业，阿里从一开始就把 A 股上市排除在外了。
0: 不仅仅是阿里，中国目前最好的互联网创新企业在 A 股市场几乎找不到踪影。比方说，像百度、新浪、优酷、携程这些国际知名的中国创新企业，大都是在美国上市。在刚刚过去的四月份，就有四家中国公司赴美上市成功，最好的中国创新企业成了美国的上市公司。我们如何看待这样的现象？中国资本市场又应该从中得到哪些反思呢？
4: 中国公司赴美上市迎来小阳春，与之对比的是暂停了十八个月的 A 股 IPO 发审。虽然 A 股开闸赛季，但许多公司谋划着自己上市的第一次时，并没有把国内股市作为考虑对象。这样争相墙内开花墙外香，究竟是为了什么呢？开源证券高级分析师杨海表示，国内外的融资市场本质是有区别的
3: 。境外呢，它是基本上很早就已经是注册制了。而我们呢，基本上还是审核制，这个两者之间这个差别呢就非常大，一个是完全市场化的，一个是非非市场化带行政色彩的，所以这样来讲的话呢，更多的企业可能还是选择了这
5: 个呃到境外，这样更容易一些
4: 。对于互联网企业来说，审核的条件中最难以达到的要数盈利。常春藤资本合伙人、董事总经理范慧仲
6: ，比如说我对你持续盈利的要求，比如说我对你的这个利润规模的要求啊。中国的这个是在上市的过程中，是需要向中国的证监会提交呃这个三年一期的这个审计报告，而且要求你在上市当年是必须盈利的，啊，甚至要求你在上市的这个三年的过程当中呢，可能都是要盈利的，而且盈利要保持这个连续持续的增长。那么这个呢，应该来讲，给很多可能质地还不错的公司的上市带来了比较大的困扰。比如说啊，我们的这个百度，二零零五年的八月，百度在美国上市的时候，它当年的业绩还是亏损的。五八同城，它在二零一二年的这个业绩也是亏损的。它在二零一三年呢，就可以在美国的这个资本市场上上市。除了
4: 盈利这个因素，再对比一下两国的资本市场。范慧仲介绍，近七百家拟上市的公司排着大队，挤在通往发审会的桥上。排队时间也是让众多企业对 A 股望而却步的原因
6: 。最快的这个公司是新浪，它是一九九八年这个成立的公司，二零零零年就在美国上市。从它成立到上市，而在中国这个几乎是不可能的。而在美国呢，我只需要相应的这个需要披露的这个信息材料准备的完备之后，几个月的时间就可以实现上市，并且公开的发行股票。应该讲在。美国上市能不能上市，更多的是股民说了算。股民愿不愿意买你的股票，会成为你这家公司能否上市并融到资金的关键
0: 。阿里上市，嗯，这个一个小石头呢，也是激起了千层浪啊，会让很多的互联网企业也在这个事件当中啊，开始反省一下自身，同时呢。想下一步的计划了
1: 。嗯，这个互联网企业，尤其是我们中国的互联网企业，越来越多的走向世界，实际上也是一个好事情啊。呃，可以，一是反正打出这个招牌嘛，对吧？也通过这样的行为来证明我们国家的这个互联网企业自身的实力。但同时呢，我觉得有一点要提醒一下，就是注重做好我们老百姓的服务。不要因为树大招风啊，惹下来一些我们的这些口碑上的积累的不好的事情
0: 。是的，呃，希望我们的这个电商啊，能够越走越好。那关注一下，在互动 QQ 上，刺猬的心在和我们打招呼，说一直有听节目，今天呢来冒个泡泡。呃，另外呢，波波暖心男神这个实呃实时,时的在跟我们直播。他的这个各种活动，比方说我现在出去有事儿啊，有时候我又回来了啊，等等，这样一些。然后呢，觉得自己出去特别不好意思，还给我们发了一个小笑话，说小葵花课堂开课了。媳妇儿生气老不好，多半是闲的，买点好吃的消化消化就痊愈了。老公生气老不好，多半是装的，往死里揍一顿就好了
1: 。原来是这样啊。
0: 波波暖心男神一定是个女子
1: ，前车之鉴呢啊！呃，李浩说：“蒙蒂亚姐，我一直都在听你们的节目，只是没有冒泡。有一次呢，我的回答很奇葩，别人问我汤是咸是淡，我就回答说这菜咸了，没放盐，直接就把对方说傻了，奇葩吧？”
0: 嗯，的确奇葩，嗯、<笑>他这个有一点儿，那叫什么大脑秀逗了，对，是吧
1: ？所谓驴唇不对马嘴啊。嗯
0: 、呃，刚才呢，我们说到了阿里巴巴赴美上市的这个事儿，也许呢，大家印象比较深的就是阿里巴巴的创始人马云曾经说过的一句话：“让天下没有难做的生意。”于是呢，有了像淘宝和天猫这样的网络平台。今天呢，我们再来给大家说一个做生意的事儿，用的呀是。这个手机当中的一个客户端微信，嗯啊，同时还用了微博，卖的是什么呢？鸡蛋灌饼。
1: 对，这鸡蛋灌饼基本上，尤其是朝九晚五的朋友哈，早上起来来不及了，上那个什么公交车站旁边啊，一般什么的，或者是单位旁边，一般都有卖的啊。嗯，大家都是会常吃，嗯、呃，但是你能够相信啊，有人就靠卖这种普通又便宜的东西，一个月月收入五万块吗？
0: 是啊。在武汉科技呃武汉华中科技大学南三门卖早点的刘毅，去年四月呢开通微博宣传自己的鸡蛋灌饼，现在他每个月的营业额啊都能够达到刚才蒙蒂说的那个数啊，呃我就不多说了，因为看了真羡慕嫉妒恨呢。我们的记者呢也是联系到了刘毅，采访了一下他，我们来听一下这个采访录音
6: 。营业额每个月都能达到五万，哎
3: ，差不多。我们不仅每天出摊，我们每天要工作十二个小时在外面。我们一般是中午十一点钟出摊，晚上十一点钟收摊，挺辛苦的。星期六、星期天呐，有时候是一分钟的时间都没有休息的，一次站长队。那
6: 一天能卖多少个灌饼啊
3: ？大概能卖几百个吧，最近好卖几百个。我们这一个饼就是一般的鸡蛋灌饼，鸡蛋蔬菜加饼就是四块钱，加一个火腿就是四块五，加一个里脊肉就是五块，就是我们基本上都是按平价。
1: 这个刘毅呢，今年是五十岁啊，来自于湖北荆州。下岗之后呢，到武汉谋生。从零八年起，就在华中科技大学附近开始卖鸡蛋灌饼了。自从他开通了用户名为“华科南三门鸡蛋灌饼”的微博之后，一年收获了九千三百多位粉丝。他说呢，因为两件事儿让他决定开微博了。
3: 其实我们在那个地方做了四五年了、啊，就是说那个口碑也非常好，经常有同学的口口相传，有吃过我的饼子的，呃、啊，下次又介绍同学来吃。但是还有一家老愁，我们在巷子里面，还在巷子外面，所以老难的。我们这个前面才做，就是说有时候别人一来就搞错了。开微博之后要把我们这个口碑啊要宣传到位，就是说要人知道我们在里面，就是说不要认错了，这是第一。第二去年的三四月份的有一个禽流感，禽流感之后呢，就是那个生意大概也下降了百分之三十吧，搞得家长啊都不放心自己的小孩在外面吃啊，是吧？这部分我们就宣传一下啦，或者跟同学们互动一下，把我们的食材呀、啊，或者是把我们的进货渠道啊、半成品啊都跟大家亮一下相啊，结果呢反响蛮好。
0: 刘毅还说，开通微博之后，每天的营业额啊翻了一番。有人还专门坐动车，看这地儿不算近啊，来吃。嗯、同时呢，还有很多老外前来排队，呃，排队买饼。我想说排饼买队来着
3: 。经常也还有从北京过来的，哎，上次有一个在微博那样，的，他说我搭动车来哟，呃，五百多块钱呢，还他带着一家人，他的爸爸妈妈，还他,他说我们这十一的时间放假时间长。现在不是当时说是本地的啦、武汉的啦，或者说全国的。现在经常欧洲人和非洲人、黑人、白人，他们都在这一战队吃，就是我们那个酱料特别可口
1: 。呃，罗振宇呢曾经在自己的这个自媒体视频脱口秀《罗辑思维》当中啊，曾经说过一个躺着也能当英雄的话题，说的呢就是互联网带来了个人崛起的机会。比如说卖煎饼果子的皇太极，估值呢？估计呢？这个价值达到四千万啊！卖牛肉的雕爷牛腩，估计价值四个亿。马云曾经说，他一直在寻找那些用望远镜都找不到的对手。说明大组织一直没有放松对小家伙们的警惕啊！
0: 在华中科技大学门口卖鸡蛋灌饼的刘毅，虽然还没有那么牛，但是他已经认识到互联网能够改变自己的命运。刘毅说，他准备找个更好的店面，然后让自己的小店上微信和团购网址。此前，美团网在华中科技大学的校园大使奔放，已经是帮刘毅做过一次团购促销了。
5: 为美团就是出钱，然后让他在校内做一个推广，因为饼叔他自己在学校内部本身就很火，然后反正是一种助推的一种形式吧
6: 。就是你们在团购上帮他卖出去多少个饼？
5: 啊？一千个，这是一个抢购形式，是有限量的。对我们有一个代金券，然后让消费者自己去拿
1: 。尽管互联网确实是帮了刘毅的大忙，但是他也不断强调，自己的生意好，首先是因为灌饼做得好。华中科技大学呢，有一位同学三年来一直都在刘毅的摊子上买灌饼他觉得其实宣传也是次要的，主要刘叔这料用的好
6: 。反正我我现在已经大三了，我大一的时候就开始吃了，然后一直都在吃，觉得挺好的，也没有偷工减料。反正我觉得他那个材料都用的挺好的，油啊什么的那些菜啊肉都特别干净。其次就是他那个酱啊，我觉得他那个酱特别好吃，可能就是他秘制的吧。他出名了以后，越做越好吃，感觉有一段时间，我记得我们是基本上天天都去吧。然后那个营销啊什么也做得挺好的，然后就有挺多人都知道了嘛。有有人还还说坐动车去吃吧，好像宣传可能还是次要，但是后来大家都觉得哎还挺萌的，是吧？然后就推广开了。
0: 看得出来啊，互联网的确是给我们个人的这个崛起带来了很多的机会。即便是小小的一张鸡蛋灌饼，这里面也蕴藏着很大的商机呢
1: 。嗯，没错。但是有一点也很重要，就算你想用互联网的这种方式去传播、去做宣传，别忘了先做好自己的东西。如果连最基本的口碑都积累不了的话，再宣传也就是放大你自己的缺点了。
0: 你看，我一直有一个梦想，就是可以在中央台的门口开一个贴膜的小摊儿
1: 。但是在北京吧。我觉有点悬，
0: 竞争太激烈了，是吗
1: ？风太大，全是灰呀、啊
0: 。呃<笑>、哎，也许啊，这个小生意当中可以赚大钱，是吧？嗯，看各位呢，就用一些什么样的方式了。期待着咱们的点心当中也能够有这种活学活用的。啊
1: 、是李说，蒙哥燕姐下午好，奇葩的问题没遇到，回答倒是有啊。记得有一次呢，我问我同事，你是什么心做的呢？他想了半天，来了一句，我的心是肉做的。当时就实话了，这就是也所谓的前后鼻音不分啊。嗯
0: 、呃，我的心星啊，我刚才一开始还以为是说借着这样的一种方式来表白一下呢。嗯、
1: 嗨呵呵，人心都是肉做的呀，所以说我们得讲感情啊。前
0: 两天看一个朋友，他的那个状态啊，写特别伤心。后来那个我看了一下，他写的是什么内容？嗯、说有要是异性啊，很伤心很难过，但是呢，他却说没事儿。那个时候他不是真的没事儿。而是他想让他问他的那个人是特定的一个人，而不是你啊
1: 啊啊啊！就是跟你没关系，所以没事儿，是吧？对，呃、了解。
0: 然后我觉得那一刻惊醒了很多人
1: 啊！以后大家都躲着点啊 ！L D G 问这个问过啊，中国到底有多少钱？结果都没有答案，这算奇问吗？这个问题其实早年间周总理就回答过这个问题啊，就是接、嗯、接见那个基基辛格的时候。
0: 总理怎么说的呀？
1: 那会儿呢，咱们因为人民币最大的是十块，就是说十八块八毛八。现在呢，咱们有一百的了，有五十的了，有二十的了，加起来应该是一百八十八块八毛八。嗯。非常人民币，非
0: 常有艺术的一个回答方式。啊、要不然的话，觉得这题就像天上到底有多少颗星啊？嗯
1: ，反正你数星座去吧。
0: <笑>呃，李呃，其实我现在有点闹不清楚，我们是不是有个男李，有一个女李啊
1: ？貌似是啊。嗯
0: ，这个应该是男李。说再跟你们说一个吧。有一次我在照镜子，我朋友问你觉得你帅吗？我谦虚的回答说不帅。然后他就悠悠的来了一句说：根据科学调查。人在照镜子的时候都会对自己的长相加分儿，我问有什么关系呢？他说：“你自己都觉得你自己不帅，那你得有多丑啊？”哇
1: ，哎，这但但这话我觉得有点道理啊，就是你首先这个人嘛，自己要有自信。同时，感谢七小曼啊，给我们分享了一个说《人民日报》的一个微博啊，说中国人的浪漫去哪儿了？说中国人不懂浪漫，似乎呢已经是被做的事实，不只是呃。呃，做实的事情啊，那不只是八零后、九零后的年轻人，整个国家都处于负重爬坡的状态。如果为我们的生活找一些关键词，忙、急、快、躁之类的词儿入选几率应该很高。呃，急匆匆的生活，来不及感受这些词背后的生活态度，恰恰是浪漫的死敌呀
0: 、啊。嗯，让我想到了我小时候一件事儿。嗯，我觉得我天生就有一种慢下来的素质。嗯，就是有一次下雨，正好我赶在嗯、呃、外边了，也没伞。我就一直慢慢的走，雨下挺大。嗯、后来旁边过人说：“你怎么不快点跑啊？”然后我也没回答。我当时的感觉就是，我再快点跑，前面不还是雨吗？反正左右都要挨淋，我干脆就慢慢走 ，OK 了。这样还不省得摔跤了什么
1: 的。你有没有想过淋多和淋少的事儿吗？小时候，是吧？
0: 我觉得少淋两分钟跟多淋两分钟，这雨量差不太多吧
1: ？我要是你同学，我就直接问你是不是傻。<笑>
0: 这是需要一种慢下来的决心和毅力
1: 。哎，这人呐，有的时候真的是让人捉急呀。<笑><笑>不是你，难
0: 道真的会特别快的跑吗
1: ？呃、我我不跑，我直接找个有檐的地儿，我先躲一会儿。
0: 不是，就是在旷野当中，你没有机会啊
1: 。那我觉得走快一点，至少也能先找到一个地方。你不可能说周边什么地什么都没有吧
0: ？呃，前
1: 方还是会有一些。但是当当时
0: 真是什么都没有
1: ，那就原谅你了。真傻，
0: <笑>咋去那地儿了？真佩服。<笑>呃，接下来呢，会是我们的这个一小段的广告时间。广告之后，欢迎大家继续回来
1: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V， 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构。这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧。下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
4: ！万款珠宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约、自行挑货，更多珠宝低至五折起。门店提货，完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺八或登录央财云城官网。丰收的季节里，风吹麦浪闪金光，是农民为五谷丰登歌唱。
1: 白云蓝天之下，座座高楼拔地而起，是工人在为城市建设挥洒汗水
4: 。水流湍急的石桥之上，温暖的臂膀扶住幼小的身影，是乡村教师在护送孩子上学，用责任托起明天的希望。
1: 劳动播种幸福，实干收获希望
7: 。讲文明树新风，公益广告
4: 。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台二零一四”，为你的梦想加油助力。即日起至五月十六号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
0: 。
4: 详情请登录央广网。北京
0: 时间三三点
1: 多了
4: 。音量更新，发型期待三点钟来临。转身打开收音机，转到华夏 T I P， 听一听一我的老板在一起，上班犯懒偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热集我爱你。
3: 什么呢？肯定是你呀
1: ！哎，我
0: 要是不开话筒，你着急不？还行，呵呵大家有这个很好奇，我们在直播间当中是什么样子的啊？嗯、我们请蒙蒂给描述一下吧
1: 。总结的呢，基本上是对的啊。嗯、我们前面呢是话筒是必然的，对吧？还有我们这个操作台上面一堆一堆的钮啊，这各种各样的按键和推子啊，就是这种滑动的，可以调节什么音量大小之类的。再往前呢，就是我们的。工作电脑了，跟大家在互动的时候呢，就会有这个就利用的这些平台是可以上登录这个网络的。另外还有很多其他的一些仪器哈、啊，比如说我们的主要工作站，还有我们的音像表等等等等。呃，像燕儿姐的周边呢，还会有一些 CD 机呀、啊，呃，什么延时器呀、啊、等等啊，这个就非常复杂了。呃，就不跟大家一一做解释了，说多了有时候也没用，是吧
0: ？另外呢，还有朋友问我们说，你们俩是不是每人桌前放了一杯水啊？嗯，水呢是没有的，
1: 是不允许带进直播间的
0: 。我们这要是一上节目，一口一个滋儿砸的，你们还咋听啊？
1: 对，关键是万一这个水洒到这个机器上，就全完了。<笑>
0: 所以呢，大家看得出来，我们的工作也不容易啊。嗯、有的时候呢，可能大家觉得，哎，你们当广播节目主持人的，成天张嘴就就就是工作，是不是会特别特别的轻松？我们轻松谈不上。但是开心应该还是还是有的
1: ，对，至少这一个小时是非常开心的，因为和大家可以进行充分的互动啊
0: 。嗯、呃，我们今天互动话题呢，就是你有没有问过一些奇葩的问题？然后我们两种互动方式都忘了跟大家介绍了。我们互动 QQ 的号码是八零零零幺零八七八，是因为这个原因，我们互动 QQ 上的互动量少吗
1: ？呃，就呃，你一开头大家忘说了是吗？<笑>对
0: ，八零零零幺零八七八， 8, 我必须得在后半个小时不停的说，
1: 直直到你说完了，我才想起来有这么个茬儿
0: 。八零零零幺零八七八，
1: <笑>这个另外啊，腾讯微博大家搜索“华夏之声”中横杠网络文化看见就可以了。很多人可能非常熟悉这两种互动方式了啊。呃，零点说你们还有一部电话呢，还连线呢啊？对，嗯，对，这这个是行
0: 啊，零点，嗯，这都知道。你知道我们有几部电话连线吗
1: ？对，关键关键是你知道我们电话号码吗？<笑>新的迷失啊，说没问过什么奇葩的问题。不过昨天晚上呢，我们在群里讨论了一个很严肃的话题。嗯，就是我们一直认为蒙蒂晚上的结束语很销魂
0: 。他说：“你说什么？
1: 销魂是吗
0: ？你<笑>就是一个
1: 白白的白嘛。<Bye> ”白。哎，你你要不然你晚上也听一下我节目<笑>。呃
0: ，看大家说你这么销魂的话，我觉得还是不要听的好。<笑>
1: 吧，免得睡不着是吧
0: ？雪飞飞说：“哎呦，哎，你说我这语气对不对啊？”他说：“天天听你们的节目，真是天天都变成世界微笑日了。”嗯
1: ，对，哎，那那那好呀，那是一件好事情啊。马诗雨分享了一下，哪找着啊？应该是我的新浪微博当中找着的这个
0: 哦，照片
1: 。对，这个怎
0: 么旁边没有我呢
1: ？那会儿是我还没有来到网络文化看点，那个那虽然那会儿是在华夏之声，但那会儿我是新闻节目的主播。奇葩吗？<笑>一点预见
0: 性都没有
1: 。对，就大家也可以问我一个很奇葩的问题：你原来还干过新闻？<笑><笑>你看是吧？这个零点说，嗯、呃，看见中广网主持人有燕儿姐的照片，刚才前面他问怎么没有我的，我也纳闷呢。嗯，这来好多年了，怎么没我呀？
0: <笑>就是人太帅了，怕那个网络一下挤爆了哈，所以呢，我们都是放的这个差强人意的照片，不是那种帅到爆表的那种。增、嗯、加点
1: ,点点击量不好吗？
0: 呃，这、嗯、这个服务器的问题吗？哈、啊，这个央广网，别说我啊。时光说喜欢喜欢我，然后说以后再也听不着了。什么？我以后难道再也不用上节目
1: <笑>不是，可能因为是还是工作调动吧，没关系啊。哎、你可以
0: 用手机 app 来听啊，啊也可以在中在央广网上听啊，都是没有问题的呀。
1: 对，而且我们还有一个官方 app 呢哈、啊，都可以下载以后去听。嗯、雷凌红说去银行 ATM 机存钱，钱被吞了，打电话登记要了七要七个工作日才能拿回。ATM 机是不是还用叉 P 系统啊？是是阉所谓阉割版的叉 P 系统啊，那个是不连接外网的，所以你放心没毒。另外一个呢，我想提醒就是，如果像他这种遇到这种情况啊，被 ATM 机吞了，嗯，先别打电话，直接拿着身份证啊，先去这个银行的这个窗口去跟人家说，或者跟这个大堂的经理。就如果你就在这个。呃，银行旁边的话，直接就找，这是最方便的方式。嗯，直接就能够现场解决，可能最多也就让你排队一小时啊，你就把这卡的解决了。但是你打电话真的时间就很长了，但是有这个意识，保护自己的这个信息安全的意识是好的。呃，另外就是选择最方便的方式嘛，对吧
0: ？嗯，关键是看这个 ATM 机到底是设在哪里了。嗯、就是如果他比方说在在商业区啊什么的，只有一个 ATM <那>对吧？这个就只能打电话了。嗯，前两天跟我儿子出去玩的时候，我也在 ATM 机上取了点钱，然后他看我插了一张卡，库噜库噜出来这么多钱，非常的惊讶，嗯，说了一句话，他说妈妈。咱们家也买一个这个吧，
1: <笑>可以啊。这应该说你就是暴露了你腰缠万贯呗
0: 。呃，其实吐了只有两张钱嘛，但是孩子一看
1: 觉得因为他能吐钱，对，
0: <这>觉得红颜色的那个钱很、嗯、很开心啊。
1: 孩儿啊，再长两年你就知道这些东西不是白来的呀。
0: <笑>这是靠我们一期一期的节目赚来的。是
1: 啊，马世宇说，我又想起曾经对着移动的营业员问他：“哎，你们有联想的电话卡吗？”马世宇，你,你有联想的电话卡吗？给我两张。
0: 我还以为你想上人家移动那儿去踢踢场呢，就,就是比方说去了麦当劳，然后说来一套肯德基的套餐那种
1: 。对，关键是他问的还不是联通，他问的是联想
0: 。<笑>所以这就是比较奇葩的问题
1: 。嗯、刚才我看单调旋律还说说原来有人吓唬他啊，说这个晚上走路啊别往回头看，后来他就害怕嘛，就去这个网吧查、嗯、查了以后回头看到底会怎样，结果是会看到影子啊。<笑>这什么朋友这都？<笑>
0: 这就是损友啊！那个波波暖心男神说，现在外面下雨了，不知道这个点心到底是处在什么样的一个位置。刚才呢，我们是提到了阿里巴巴赴美上市这件事儿。那么从这个星期开始呢，我们将会为大家推出一个新的栏目，叫《互联网解读师》。在这一期的解读师当中呢，我们也来了解一下阿里巴巴和马云。
8: 破解互联网谜局，澄清互联网谣言。互联网谣言，我是互联网解读师小黄。小，互联网不忽悠。阿里巴巴应该是大家耳熟能详的一家互联网企业哈，像淘宝啊、天猫呀，有很多人都在上面买东西。那么它上市的规模有多大呢？啊，根据估计啊，这个数字非常惊人，据说它的融资可能会达到二百亿美金。上市之后的市值呢，也会达到一千六百八十亿美金，成为仅次于谷歌的全球第二大互联网公司。那有人就问了，为什么它能够融到这么多钱呢？一句话，因为它的生意摊子比较大。啊，这儿有个数据也跟大家分享一下，就是说，截止到二零一三年十二月三十一日，阿里系的网络平台上全年的交易总额达到了一万五千四百二十亿人民币，也就是说有两千四百八十亿美金。啊，远超这个 eBay 啊、亚马逊啊这两家世界上最大的在线和移动电商公司。呃，据说阿里这次这个光招股书就写了一千多页，你可以想见这家公司上市的规模有多大。呃，坦白说，阿里巴巴从一九九九年成立至今呢，在过去的十五年里边，阿里巴巴这家公司在电子商务啊、在网上支付啊以及云计算的很多领域里边都做了很多的创新。啊，对我们每个人的生活方式呢，也产生了非常大的影响。啊，我想说的是，在对于这样的公司，我觉得必须要予以定义。啊，另外一点呢，我也想跟大家讲一讲这个阿里巴巴的创始人和精神领袖马云。啊，这是一个特别值得我们去关注的一个人。啊，这个人呢，其貌不扬，但是呢，也有人认为他是目前世界上最性感的男人。呃，他敢说敢做。哎、呃，从一九九五年就开始做中国黄页。之后呢，又成立了淘宝啊，一举打败了美国的伊 b a 呃，据说马云这个公开承认的偶像呢，只有一个人是金庸。啊、呃，马云这个人也很有意思啊，他让公司里边的所有人根据金庸的武侠小说都给自己起了一个花名。啊、呃，据说马云自己的花名呢，就是风清扬
7: ，也绝
8: 对是一个武林高手。啊、呃，据说在两千年的时候，金庸和马云见过一面。哎、呃，这两个人在一起聊了三个多小时，啊、呃，超过了既定的安排，呃，两个小时。而这个大部分的时间内呢，都是马云在说，金庸在听。呃，在结束谈话之前呢，金庸就给马云写了一幅字，说“神交已久，一见如故”呃。哎，从中我们可以看到什么呢？就是说，马云这个人的口才是很好，能够让金庸啊、呃、这么一个大才子，呃，能有这种态度哈。呃，还有一次啊，在这个访谈之中，有人问过这个马云，说为什么你能有今天，而其他的聪明人还在为这个创业而努力呢？马云就说了一句话，他说我在前面说演讲、做宣传、造势，而我在背后呢，还有一帮人在实干。哎、呃，你举的这个例子呢，他背后没有这个十八罗汉，他说过了呢，就说过了，过呢，还有人帮我去做。哎，这个。没有问题哈，嗯，
0: 这一直都很好 ，OK， 嗯
8: ，那回到现在呢，其实我们也认为上市啊，对这个阿里巴巴的员工肯定是一件非常好的这个事情，啊，网上已经有人开始帮他们算，说阿里巴巴上市之后将会造就多少个亿万富翁、千万富翁和百万富翁，啊，当然也有人在提醒说，说不要光看到人家的回报，别忘了马云当年给人家的承诺是什么，就是一天十二个小时的苦活，不到两千块钱的低工资。苦难、屈辱和不被理解，所以说还是那句话，做生意啊，从来就不是一个简单的事儿。啊，也是基于阿里巴巴上市这个事儿吧，有人也还编了一个段子，在这儿也跟大家分享一下。这个段子里面就是说呢，说如果你被李嘉诚洗脑了，那你一定是亚洲第二富；如果你被马云洗脑了，那你一定是阿里巴巴十八罗汉；如果你被亿万富翁洗脑了，你一定是千万富翁。而穷人和富人的区别可能只有一个地方，就是脖子以上。呃，富人呢常洗脑，穷人呢常洗澡，所以从这个角度来看呀、啊，有时间我们主动的去洗洗脑，可能也不是一件坏事啊。这个最后关于阿里巴巴这个事儿呢，再说一句，就是说这个马云他们的精神领袖的境界啊，还是比我们一般人要高的。他在给员工的内部邮件里面他说，说上市从来不是我们的目标。它是我们实现自己使命的一个重要的策略和手段，是前行的加油站。啊，在这儿，我们也祝愿所有的听众、所有的创业者们能够尽早找到自己的加油站。
0: 承认一下错误。刚才这段录音有一句话我给忘剪了，对不起大家
1: 嗯，相信大家听的主要还是内容啊。关于这个阿里巴巴要上市的这个事情，在节目的一开始呢，我们也说了一下。另外呢，刚才我们为大家播出的是这个自媒体人啊做的这样的一个观点。实际上，我们会在网络上越来越多的看到这样的观点出来。有的时候呢，我们可以从这些观点当中学到很多我们未曾想过的这种思路。这就是对于自己的一个提高和对这个世界认识的一种提高
0: 。嗯，那个初夏遇见你说：“哎呀，下暴雨了，打雷闪电，天都黑了，信号不怎么好。”太好了，信号不怎么好，大家刚才是不是没有听见我出那 bug？ <笑>、啊
1: 、就别反复提那 bug 了啊！
0: <笑>那个周末一人游说：“今天根本笑不出来，发烧反反复复，奇葩的问题倒是没有，做过一些奇葩的事儿，比方说小的时候呢，把这个鞭炮呀放在牛粪里，结果那一点火，那炮芯烧得飞快，然后。”呃，结果你们都懂的
1: 哈，<笑>就砰的一声哈、啊。嗯，猫尾巴豆说曾经在百度知道上问：被老鼠咬了怎么办？如何处理？后面有人回复说打针、消炎等等啊，这都很正常。当然有位仁兄回复我说抱只猫来呗，我泪奔。是我问题奇葩吗？怎么还有这么奇葩的回答呢？都咬完了<刺>是吧
0: ？刺猬的心说天黑蒙蒙的要下大雨了，打雷听不了你们的节目了。看来这个雷声啊。嗯
1: 够响影响够大啊！
0: 我们放首歌，看这歌能不能盖过这雷声。多多少少人人
7: 活着，着，却着却如同死去；多少人爱着却好似分离多少人笑着，却满含泪滴
2: 。谁知道我们该去向何处？谁明白？
7: 如。多少次狂喜，却备受痛楚；多少次幸福，却心如刀绞；多少次灿烂，却失魂落魄。该如何存在
0: ？莫要晒甜蜜，莫要秀幸福，因为物理学常识告诉我们，晒容易流失水分，而冷藏。是保鲜的最佳方式，语出网络文学作家陆金波。欢迎大家继续回到我们的节目当中。刚才呢，马诗雨说歌好听，要是邓紫棋版本的就更好听了，呃，这个是吧？众口难调啊
1: ！对，再说邓紫棋那个版本呢，我们不太敢放啊，嗯、因为那是现场版的，也不见得它这个歌里啊，就是整个录音效果会有什么样的不同，可能播出来大家听着感觉会不一样啊。
0: 龙在天涯说：“笑多了会不会长皱纹啊？听你们的节目好欢乐，还长知识，但愿不要长皱纹。”嗯
1: ，但是有人说这个知识的多少跟皱纹是有关的。你怎么着？
0: <笑>就是皱纹当中蕴藏的都是知识
1: 。嗯，对，就是年月嘛，对吧？都是经验嘛。呃，零点说这段时间可能要减少互动了啊，因为工作可能比较忙
0: 。嗯，没事儿。嗯
1: ，就是只要心在就行啊。嗯、我们不希，不是非得要求人必须得在。
0: 心若在，梦就在
1: 。只不住过，只不住过。
0: 嗯，白天不懂夜的黑。<笑>曾经有人问我，你们那儿那个山多吗？我回答说，呃，这个跟我这我有点没太看明白啊。他是这样写的，他说我回答说，你说你不知道，给我指，给你指，我指头太短
1: 。呃、这个请
0: 比较费解，请破译
1: 。对 ，dragon 四十八说我要举报，举报隔壁的师傅，他居然不收听网络文化看点，前面他还听那个。那个歌曲那节目呢？呃，居然现在他不听了，简直是忽视二位。叔能忍，婶儿也不能忍啊。于是我在想，是不是该说他一顿？可是他要暴揍我一顿怎么办呢？纠结呀！这样啊，你给他出一个问题，奇葩点的问题，你跟他说三秒钟之内你必须回答出来。基本上呢，我觉得他是没戏，对吧？你就说那这个赌注的这个根源呢，就是你得听节目啊，这样你就呃你就不用再。跟他做什么抗争了？我觉得，嗯
0: ，这个我觉得刚才蒙蒂是开玩笑的一种说法，说明呢，我们这个节目可能没人家刚才那个音乐类节目做得好啊。我们深以为这个羞愧，然后我们准备回去好好的，我们俩打一架，然后把这个事儿看看怎么解决
1: 啊。闹了半天他俩没打起来，咱俩打起来了啊！单调
0: 旋律给大家一个提醒啊！深圳市气象台提醒：九到十日，呃，深圳市将会出现暴雨，局部大暴雨，并伴有雷电和短时大风。十一日白天起降。雨逐渐减弱，本次降水持续时间长，累计雨量大，短时雨强，请市民通过电视、电台、微博和微信等媒体及时了解气象预警情况的发布情况，并且注意远离低洼地带和危险边坡。嗯，哎，我现在特别特别庆幸哎。庆幸咱那个见面活动办得早、嗯
1: 。嗨，这个是这样啊，就因为天气可能确实不太好。虽然我们两个人不在深地深圳当地跟大家做直播，但是也同时希望大家能够在下班之后就减少这个什么户外活动了，对吧？嗯、因为天气确实将会不出现什么暴雨啊，局部地区大暴雨，还有雷电之类的，所以还确实比较危险，所以赶紧回家各找各妈啊。嗯
0: 。那个波波暖心男神刚才说，我们那个互联网解读师里边他有一句话挺好玩的，说富人常洗脑，穷人常洗澡。嗯，其实这里边说的这个富人常洗脑呢，它大致的意思呀，就是说在互联网这个行业当中，有一个非常关键的点，就是千万不要停止你的思考。嗯，就是你的大脑始终要处于一种运转当中，不管是对于信息的接收，还是对于未来行业的这种判断，一定是不能停止的。如果你停止的话，很容易就被。淘汰你自己也就会 over 掉了
1: 。对，就跟我们经常提醒大家似的，人嘛，你必须要多充电、多读书、多学习，这个事儿永远都不晚啊。所以就在这个人生的各个阶段，我们都可以把读书这个事儿，或者说补充知识、补充经验这个事儿，提上你的日程来。马世宇说：“听你们节目一定会长皱纹的，笑出皱纹呗。”他说：“还有啊，节目会做很多年，我们都会长大，然后变老，这皱纹呢自然就出来了。”感谢你的认真。<笑>
0: 嗯，景阳阳说问了我们一个问题，他说我在淘宝上买了东西，两天了还没到，我该怎么办
1: ？嗯，这个方法<高>对，要不然你就直接查一下这个快递单号，对吧？嗯、问一下这个店家，或者是直接问一下快递公司，他们运到哪儿了，出现什么情况？之前呢，确实在网上见过这样的，就是呃一个奇葩的快递单，上面写着什么这个送货员到这个附近了什么的，被狗咬，然后退回。<笑>然后车轮爆，车胎爆掉，退回什么摔伤，退回。后来这个回复上里边写着：“请问这个买家，你是住在恶人谷吗
0: ？”<笑>怎么遭遇到了这么多的事儿？不过呢，网购啊，的确会有一些这个送货不是那么及时的情况。呃，嗯、这个及时的沟通一下就 OK 了。我觉得女人啊，真是。怎么说？哎，你说这个女的是不是天生就没有方向感啊？嗯
1: ，大部分我见过的还真是这样，基本上走到一个地儿一转圈儿，哎、嗯，我这是在哪儿啊
0: ？特别是进了商场之后，基本就转不出来
1: 。那这跟方向感无无关吧？
0: <笑>购物感啊！最后呢，我们来说一件挺好玩的事儿啊。嗯、有一个网友啊说，他们家的狗自从前几天剃了毛以后，就开始直立行走了，<笑>总是要跟你干架的这样的一副模样。大家帮帮忙啊！怎么才能够让它恢复正常？它很害怕
1: 。嗯，有网友回复了啊，说直立行走的狗狗到底是因为剃毛而吓到，还是主人别有用心呢？到底怎么回事呢？不管怎么样，请对于狗狗的这个伤害啊，赶快停止。呃，说实话，这个小动物啊，实际上，呃，如果你去你去养，就应该是同等的去对待。不要说，因为他们是宠物而对他们如何如何，这是你养宠物的一个最基本的条件
0: 。嗯、呃，最后再说一件事儿，呃，山东烟台有一个小伙单某，早上起床呢，发现外面的雾比较大，就想找辆车碰个瓷儿赚俩钱花，在马路中间转悠一阵看准时机超一辆缓慢行驶的汽车，纵身一跃，车辆的反光镜被撞掉了。面对单某的表演，车主选择报警，警方调取了路口监视，单某钱没有。骗到啊，反倒赔了车主一千块钱，真的是糗大了
1: 。嗯，像那种什么疑问，哎呦，好几年不见，您现在干嘛呢？做演员，直接往地一躺，<笑>哎，你压我脚，啊，这样的情况我们尽量减少啊。这个、嗯、这都是不道德的
0: ，也是给了碰瓷人的一个警告。警告嗯，今天的节目呢到这里要和大家说一声再会了。呃，希望我们的节目能够越做越好，也希望大家能够始终的支持我们。嗯，我们明天再见
1: ，拜拜
2: 。